0: Rijk der duisternis. Het gaat niet meer dat je blijft staan in deze tijd, maar het gaat dat we gaan lopen en de strijd aangaan. Je gaat met de Heer op een nieuwe reis. We hebben een tijd meegemaakt van een pandemie die ongeveer iets meer dan twee jaar heeft geduurd. En ik denk dat wij met z'n allen kunnen zeggen, we hebben een en ander meegemaakt. Wij zijn in die tijd, zoveel keer hebben wij ergens anders geslapen. Van zeggen tot kamers, tot kamers zonder ramen. We hebben overal geslapen de, af, de afgelopen twee jaar. We zijn op reis, wij even letterlijk, maar we zijn allemaal op reis. En we moeten beseffen dat uiteindelijk gaat het om het koninkrijk voor God. En dat alles hier op aarde komt en gaat. Wij zijn op reis. En toen ik destijds zo'n bidden was, kreeg ik ook deze woorden van... Nederland, Nederland, laat je niet afleiden... Er lopen geestelijke lijnen van land tot land. Er lopen fysieke lijnen van land tot land. Er zijn goede lijnen tussen landen, regeringen, koninkrijken. Er zijn ook lijnen tussen landen die dienen doorgeknipt te worden. En de Heer zei te mij, ik geef je niet alleen sleutels om de deuren open of dicht te doen, maar ik geef je schaar om lijnen door te knippen die gewoon niet goed zijn tussen landen. Dus wat wij nu gaan doen, profetisch, is dat we lijnen gaan doorsnijden waar het tussen landen zijn die niet goed zijn. En dat heeft te maken met Oekraïne en Rusland. En ik wil ook vragen dat de mensen van de chauffeurs naar boven gaan... en die anderen die beneden zijn in de vier hoeken van de kerk. En jullie blazen twee keer. En nadat er geblazen wordt, gaan wij bidden... En de tekst die ik destijds kreeg toen ik zo aanbidden was en vroeg Heer, Heer, hoe moeten we dat doen? Wat is de sleutels die u geeft? En ik kreeg nummer 10 en ik heb aan het begin iets daarover gezegd, over nummer 10. Omdat de Heer gaf dus een opdracht aan Mozes voor twee trompetten te maken. En daarna gaf hij een opdracht hoe ze met deze instrumenten om moeten gaan. Omdat het ging niet alleen om dat de mensen bij elkaar komen, maar het ging ook om dat iedereen weet wanneer de strijd aangaat, dat hij in positie gaat om daarvoor te gaan. En dan staat daar in vers 8 het blazen op de trompetten is de taak van de Aarons nakommeling, de priesters. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht, voor alle komende generaties. Het is iets wat wij doen, maar wat al God aangesteld heeft. Als jullie, luister, als jullie in je eigen land, Oekraïne, Rusland, door vijanden worden belaagd, en de strijden trekt. Blaas dan een alarmsignaal om de Heer die jullie God aan jullie te herinneren. Dan zal je van de vijand worden verlost. Hier staat dus dat God zegt. Als er een vijand is in een land. En de strijd moet je aangaan. Neem dan de chauffeur, de trompet, neem het instrument en blaas erop. Omdat in de geestelijke wereld komt de roering, daar gebeurt wat in de geestelijke wereld. Daar komt roering, het raakt de Heer en hij herinnert zich aan wat er gaande is. En het zal dan gebeuren zoals hij het zegt. En om het begin van deze conferentie, ik was zoveel vannacht mee bezig. Kreeg ik echt van, het is de moment om op te staan voor onze broeders en zusters in de Oekraïne en in Rusland. En voor hun te bidden. En echt de koninkrijk voor God te proclameren over deze gebieden. Dus ik wil jullie vragen om te gaan staan. En op mijn signaal gaat twee keer, en dan doen we een lange stoot hè. Twee keren lange stoot om echt aan te kondigen van... Heer, wij komen u op voor deze twee landen. En daarna gaan we een moment van gebed hebben. Weet je niet wat je moet bidden? Bid in tongen. Altijd het juiste. Bid in tongen. En laten we echt deze twee landen voor uw troon brengen. Omdat dat zijn broeders en zusters van ons die in moeilijke situaties zijn... En die hebben ons gebed nodig, omdat gebed brengt de totale verandering. Ik was al een paar keer in de nacht wakker. Iedere keer moest ik bidden voor de president van Oekraïne. En gisteren hoorde ik vanuit het journaal vanuit Engeland, al drie keer had hij aanvallen en kon hij net zo dan vluchten. Laten we bidden voor dat land. Laten we bidden voor die mensen. Laten we bidden voor Rusland. Laten we bidden voor die mensen. Omdat daar is een, een bepaalde macht die Poetin bij zich draagt. En deze macht die dient naar beneden gehaald te worden. Het heeft te maken met geschiedenis, het heeft te maken met religie en het heeft te maken met economie. En dat allemaal is verwikkeld in ontzettend veel leugens. Waar die in gelooft en denkt hij heeft het recht om aan te doen wat hij aandoet aan al deze mensen. Maar dat recht heeft hij niet. En het moet afgelopen zijn. En de christenen wereldwijd zijn aan bidden dag en nacht. En wij sluiten ons hierbij aan. Dus ik wil nu vragen aan de chauffeurs. Om te beginnen. Nu. Amen. Vader in de hemel, wij komen voor u terug. Bring, bid, in, bid, bid in tongen. Bid gewoon wat je op je hart hebt. En dan zal ik gewoon doorheen bidden. Dank u wel voor de engelenwacht. Voor het leren voor engelen die op dit moment bij de Oekraïners zijn. Die het land omringen die beschermende, maar ook dat leren van engelen... die daar zijn en komen op voor alle mensen die daar zich bevinden... en die op de vlucht zijn en die aan het strijden zijn. Wij proclameren dat de wil van Koning Jezus zal gebeuren over dat land. Het is een land waar de zere voor God komt. Het is een land die een toekomst heeft. Het is een land waar Gods oor op is in 2022. En de wil van Koning Jezus... Zal zal gebeuren op dat land in de naam van Jezus Christus. Het zal gebeuren. De wil van God zal gebeuren in dat land. Niks en niemand kan het tegenhouden. En we danken u voor alle broeders en zusters die daar staan en die daar echt staan in uw naam en die bidden en die proclameren. En we danken u voor elke van al deze mensen. Dank u wel Vader in de hemel omdat u komt op. U komt op. U komt op voor de Oekraïners. U komt op voor het land. Dank u wel voor de president. U beschermt hem. Zodat hij kan blijven staan. Heer, hij is een Jood. Hij is van uw volk. En dat weet u zeer goed. En daarom is uw bescherming te meer op hem. En we danken u omdat u er bent. En dat u dat allemaal leidt. En op dit moment bidden we ook voor Rusland. En voor deze macht die daar is. Het is een macht van leugens rondom Poetin. En we zeggen in Jezus' naam: Je bent ontmaskerd. Je bent ontmaskerd. Elke religie, elke te denken over geschiedenis en elke economie om als het ware nog een land erbij te pakken. Je heeft geen recht op Oekraïne. Je hebt geen recht op het land. Je hebt geen recht op de mensen. Het zijn de kinderen van God. En hij besluit wat met de mensen gebeurt. En niet Poetin. En we binden deze macht achter. Deze man in de naam van Jezus Christus uit Nazareth gekomen in de vlees. Elke toverij, elke heskerij, die wordt wordt gebonden in de naam van Jezus Christus. Wij proclameren de wil van koning Jezus over Rusland, over de mensen, dat elke verblinding, elke doofheid die over de mensen ligt, die gaat er afvallen in Jezus naam. En we proclameren dat de jonge mensen van Rusland gaan opstaan. Dat de jonge mensen gaan opstaan. Dat de jonge mensen gaan opstaan en gaan proclameren de waarheid, de waarheid, de waarheid van Koning Jezus. Dank u wel dat u ze sterk maakt. Alle christenen, broeders en zusters in Rusland. U maakt ze sterk om te staan en om te bidden en om te strijden. Geest voor God, dank u wel, dank u wel. Dank u wel. U bent de Heer boven elke Heer. U bent de machtige God. Niks en niemand kan blijven staan. Elke knie moet buigen voor de almachtige God. Elke knie moet buigen of het een president is. Of als er is diegene die op de straat loopt. Elke knie zal buigen voor Koning Jezus. Wij proclameren de Koninkrijk voor God. Wij proclameren het Koninkrijk voor God. Over Rusland en over de Oekraïne in de naam van Jezus Christus. Halleluja. Dank u wel. Als jullie nog een keer twee stoten willen aangeven. Nu. Halleluja, dank jullie wel. Het is zo fijn als verschillende gemeenten met elkaar echt zo op de brest staan... Dat is geweldig, dat is geweldig, dank jullie wel. Deze conferentie, zoals ik al eerder zegt, is een profetische conferentie. En toen ik zo aan het bidden was, kreeg ik ook van, om te, ook iets te delen, over het profetische zelf. De laatste twee jaar waren twee jaar waar we dus onder andere lockdowns hebben gehad. En een hoop dingen die konden. En het is goed als we weer bij elkaar komen en weer weten om wat het gaat. Ik wil deze middag een paar punten even neerzetten over het profetische. Omdat we af en toe frustreerd kunnen raken van het profetische. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar ik ken dat. Als wij de Heer Jezus aannemen en met hem gaan wandelen, gaan wij langzaam ontdekken dat de Heer tot ons wil spreken. En hij spreekt op verschillende manieren. Hij spreekt door een woord die je hoort, door aanbidding. Door een boek die je leest. Hij spreekt door dromen, visioenen. Hij spreekt door zoveel manieren en ook door profetische woorden. En een profetisch woord is gewoon fijn. En de meeste van ons, wij zijn helemaal voor open voor een profetisch woord. Is het niet zo? We willen best een profetisch woord krijgen. Ik wel. Omdat een zo woord. Dat geeft geloof. Dat geeft moed. Dat helpt ons om weer door te gaan. En dat spreekt ook van de liefde van de Vader voor jou. En als we dicht bij de Heer komen. En wij openen ons voor hem. En vertellen hem wat ons bezighoudt. Wij... Open ons hart voor hem. Dan gaat hij zijn hart voor ons openen. En dat is heel mooi. Nu is het wel zo... Dat het soms vinden we ook lastig als we een woord krijgen. Dat vinden we niet altijd... Hip, hip, hurra, Dat hebben we niet altijd. En dat komt omdat soms geef je een woord door en daar wordt op een bepaalde manier reageerd. Waar je zoiets hebt, oh, oké okay, als het zo moet, dan weet ik niet of ik nog iets zeg. Of dan krijg je je woord en denkt, het zegt mij helemaal niks. Over wat heeft het over? Dus we kunnen soms zo gemengde gevoelens hebben als het gaat over profetie. En ik heb gemerkt dat er eindelijk drie, vier woorden ons kunnen helpen om hiermee om te gaan. En daar wil ik het graag met jullie over hebben. Als je een profetisch woord ontvangt. Waar een belofte erbij hoort. Die uitgesproken wordt. Wat doe je? Je gaat de Heer danken. En je wacht. Dat is wat je doet. Je heeft het net gekregen. En je wacht. Dus waar kom je eindelijk? Je komt in een soort tussenruimte. Een plek waar je het woord gekregen hebt. En daar waar het dan eindelijk gaat gebeuren. En je bent... In die tussenperiode. En die tussenperiode, op zich is die heel erg goed, maar soms kan het zo lang duren. Een tussenperiode dient niet een plek te worden waar je teleurgesteld raakt. Het profetisch woord dat hoop bracht verandert anders in wat? In wanhoop. Beloftes kunnen je bemoederen, kracht geven, voor een bepaalde tijd. Maar dan opeens slaat het om en je bent frustreerd en je denkt, ja, maar hoe lang duurt het? En dan, wat wij doen... Is dat we door ergens een schuldige zoeken. We gaan misschien niet zeggen, oh, een schuldige, maar wij denken toch ergens. Ja. Ik heb daar een woord gekregen van die en die. Maar ja, ik zie er niks van. De maanden gaan voorbij. het jaar gaat voorbij. Ik zie er nog niks. Ja, dat ligt gewoon, die, 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 die persoon heeft gewoon niets maar gezegd. Was dat nou echt van de Heer? Dat vraag ik me nu af. Of je geeft een woord door, laten we zeggen, aan leiders van de gemeente. En je heeft de indruk, er gebeurt niks mee. Dat is je je heeft dat doorgegeven, maar je, je merkt er niks, je hoort er niks. Je denkt, nou ja jongens, als dat woord nu niet iets meer gedaan wordt dan moet je je niet afvragen waarom het zo en zo gaat wij zoeken door ergens een schuldige of we zeggen gewoon God Heere God ik begrijp het niet ik wacht er nu al zo lang op die antwoord dat het eindelijk gebeurt dat woord dat uitgesproken is en het is er nog niet ik heb nu moeite om u te vertrouwen omdat ik zie het niet. Wij zoeken door een schulderen. Maar er is een andere manier om om te gaan met teleurstellingen. Omdat teleurstellingen hebben het vermogen om je op het pad te zetten, vanuit te zoeken. Hoe komt dat? Dat het nog niet het woord is uitgekomen. Of wij nu een woord doorgeven of ontvangen. Het is belangrijk, denk ik, dat merkte ik aan mijzelf. Dat we zo ongeveer drie, vier woorden in ons achterhoofd houden. En als we dan een woord krijgen, of doorgeven, dat we daaraan denken. En dat is, een, geest, een profetisch woord kan geleidelijk zijn. Het kan voorwaardelijk zijn. Of het kan gededelijk zijn. En daar wil ik even een paar dingen over zeggen. Een profetisch woord, als het op de biemer Als even de biemer met mij mee kan. Ja. Een profetisch woord die geleidelijk is. Dat zijn woorden die met de tijd worden aangevuld. Ik heb hier het voorbeeld van Abraham. In Genesis 12 vers 1 bijvoorbeeld. Daar zegt God tot Abraham. Ga uit uw land en uit uw maatschap. En uit uw vaders huis naar het land dat ik u zal wijzen. Dus hier zegt God, dat is een profetisch woord die God geeft aan Abraham. En die zegt tot hem, Abraham, neem Sarai, Lot en alle bezittingen en trek verder naar een ander land. Verlaat je ouderlijk huis en trek verder. Iets wat ik ken, omdat op het moment dat wij met elkaar verkering creëren, en het over hadden als we getrouwd zijn, waar zullen we gaan wonen, wist ik, dat zou niet Frankrijk worden, omdat ik als tiener al een woord had gekregen, dat God me zei, ik stuur je naar het noorden. En toen we getrouwd waren en Arthur zei, oké, okay, waar gaan we dan naartoe? Ik denk Nederland. Toen was ik om bidden, zeg, heer, geef mij een woord. Geef mij een woord waar ik op kan staan, omdat ik kom in een ander land met een andere taal. En ik ken de mentaliteit, een klein beetje nu, door mijn man en door andere studenten die uit Nederland kwamen en die vrij direct zijn. Maar ik kan die taal niet. En dat vind ik heel moeilijk. Ik wil communiceren met mensen. En als ik die taal niet spreek... Dus ik had dat woord nodig. En dat was het woord dat God me gaf. En dan heb ik al die jaren... We zijn heel lang al getrouwd. Al die jaren is dat bij me. Maar ik besef dat iedere keer gaat God een stuk erbij doen. Maar dat wist ik niet om het begin toen wij hier kwamen. En zo was het ook voor Abraham. Omdat bijvoorbeeld in Genesis 12, 7 gaat God... Opnieuw tot hem spreken en zegt, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, het land Canaan. Opnieuw, zei die. als wij die hoofdstukken lezen over Abraham, dan hebben we zoiets van, oh ja, het gebeurt achter elkaar, hup, 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 hup. dan spreekt God dan, dan is dan, dan is die 75 ter jaar en dan gebeurt dat. Nee, hij kreeg het dode jaren heen. Bijvoorbeeld, in Genesis 15, 5, dan zegt God tot hem, zie toch op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. Nee, hij kon ze niet tellen. Maar wat zegt de Heer? Zo zal u nageslacht zijn. Hij krijgt weer een profetisch woord. Wat moet je dan Althans, dat stel ik me zo vol. Wat moet in hem omgaan als God het hem zegt van... kijk naar de hemel, zie de sterren, ga ze tellen. Kan je ze tellen? Nee, je kan ze niet tellen. Maar je nageslacht zo groot wordt hij. En hij denkt, zou ik zo denken? Ik heb nog niet eens een kind. Hoe moet dit dan? Hoe zou dat dan? Oh, dan wordt het zeker lot dan wordt het toch andere... Je wilt, dan, je wilt invullen, maar het is gewoon een stuk van een woord. Dat is iemand die meepreekt. In Genesis 17 vers 1, daar doet God een verbond maken met Abraham en hij noemt hem vanaf dat moment... Abraham, vader van menigte. Maar dan is die 99 jaar. Daar zijn echt jaren overheen gegaan. Bijvoorbeeld in Genesis 17, daarom schrijf ik ze neer voor die die dat fijn vinden. Genesis 17, 15 tot 19: daar krijgen ze een woord en dat Sarah zwanger wordt. Zij is 99 jaar en hij is 100. Dat zou je maar gebeuren. Maar ze waren blij mee. Maar zo merk je dat iedere keer komt een stuk erbij. En wij hebben ergens een soort vooropgezet idee. En dat is en dat zou ik ook leuk vinden. Dat toen ik de heer leerde kennen met vijftien. Dat hij mijn boek ging opendoen. En dan gaat zeggen, Corin, zie je. Dat is jouw leven. En dat zijn de dingen... Die ik voor je heb. Zie je ze allemaal goed? Met welke leeftijd? En dan zou ik zeggen, oké, okay, dat weet ik dan. Ik ga mijn best doen om zo te leven. Dan zal ik een easygoing leven hebben. Een leven waar ik gewoon op de surfplank. Zomaar doorga. En ik heb een heel makkelijk leven. Een leven waar alles zo voorspoedig gaat. Maar dat is niet de plan voor God. Dat is niet de plan voor God voor mij en niet voor jullie. Omdat door ons leven heen zijn er bepaalde seizoenen. En in die seizoenen heeft God ook bepaalde opdrachten voor jullie. En om deze opdrachten te kunnen doen... Dienen wij klaargemaakt worden. En dat gaat met ups en downs. En ups en downs. En ups en downs. Zo gaat het. En we worden gevormd. Dat is de manier hoe de Heer met ons gaat. Omdat hij zegt, ik wil dat je in geloof leeft. In geloof. En wij dienen het leven door geloof. Ik had me wel gezien op die, die, die surfplank, hoor. Ik had me wel gezien, maar ja. Een ander woord dat ik denk dat we goed dienen te onthouden. En dat is het woord onvoorwaardelijk voorwaardelijk. Onvoorwaardelijk, dat is een woord dat God spreekt en het zal... Gebeuren in zijn tijd. Dat is een woord die God gaat spreken en wat hij spreekt, zo zal het gebeuren. Het heeft meestal te maken met God die spreekt over het volk Israël. Het heeft te maken dat de Messias gaat terugkomen. Het heeft te maken met het feit dat hij weet alles en alles gaat gebeuren zoals hij zegt. Het heeft te maken met de eindtijd. En het is ook, dat vond ik ook zo mooi bij Abraham. In Genesis 13 vers 11. Daar is Abraham en Lot. En ieder gaat een ander weg. En Lot die kiest dus die hele streek van de Jordaan. Prachtig mooi. Alles is groen. En Abraham die neemt wat over is. En dat is het land Kana. En dan zegt God tot hem. Sla toch uw ogen op, kijk, zegt hij, en zie van de plaats waar Gij zult naar het noorden, zuiden, oosten en westen. Want het gehele land dat Gij ziet, zal ik aan u en uw nageslacht voor alto's geven. Als jij in de Bijbel iets leest wat staat voor alto's, dan is iets wat God zegt gaat gebeuren. Komen oorlogen. Kom van alles en nog wat. Het gaat gebeuren. Dus God zei toen tot hem. Dit land, Kana, Dat is voor jullie. Dat is voor jullie. Voor de Joden. En het zal komen. En het zal gebeuren. En nu zijn de Joden terug. En wat er nog gaat komen. Dit land is van hun. Dus als wij af en toe dingen zien over Israël waar we moeite mee hebben. Laten we er vanaf blijven. Als God heeft gesproken, dat is het land dat hij aan Israël heeft gegeven. Gaan wij niet ertussen komen? Voorwaardelijk. Dat is een woord. Van God waar, de, waar een deel. van afhangt van ons. Dat is eindelijk, zou ik zeggen, altijd. Als jij een profetisch woord krijgt, moet je altijd zeggen, het is voorwaardelijk. Het houdt wat in, ook van mijn kant. In 1 Timotheüs 4, vers 14 tot 15. Daar zegt Paulus, daar schrijft Paulus aan Timotheüs en die wil hem opnieuw nadrukken en een beetje zo zeggen... Mijn zoon, mijn geestelijke zoon, ik zeg het tot jou. Jij heeft de handen opgelegd gekregen door oudsten. Er zijn profetische woorden over je uitgesproken. En nu is het belangrijk dat jij daarin gaat wandelen. Nu is het belangrijk dat jij echt in gaat leven. Neem het serieus. Het is belangrijk. Ga daarin wandelen. Leef erin statig. Er. Mediteer over, bid over en dan denk je, ja maar waarom? En dan zegt Paulus, zodat jij vooruit gaat. Een profetisch woord die je ontvangt en waar je echt mee aan de slag gaat. Waar je deel doet, die je diensten doen, zodat het ook ze kunnen ontvouwen, maakt dat je vooruit komt. In 2022, hoe zouden wij dat dan doen? Na nou, straks is er gelegenheid om naar voren te komen, wie wil. Dat er wordt mee gebeden. Een profetisch woord kan je ontvangen. Hoe doen we dat? Je komt met jouw mobiel. En je neemt het op. Je gaat naar huis. Je luistert weer erna. En dan... Zou het goed zijn, denk ik, om het op te schrijven. Om op te schrijven, wat is nou gezegd? Om hierover te bidden, om God te vragen, Heer, wat zegt u hierin? Om het luid uit te spreken. Om misschien, misschien te ondertekenen en te zeggen, Oké okay, Heer, dat is het stuk, daar dien ik iets te doen. Dat is een stuk, dat is van u. Of misschien dat is iets dat is van een ander. Maar mijn deel: daar ga ik nu op in. Ik ga vasten, bidden, ik ga de Heer zoeken. Ik ga daarover mediteren. Ik ben ermee bezig. Waarom? Omdat het mij naar voren pusht. En ik kom waar ik dien te komen. Het is heel belangrijk dat we dat beseffen. Heel belangrijk. Nu kan het natuurlijk zijn dat je een woord krijgt waar je denkt, oké, okay, ja, weet het niet. Laten we zeggen, daar komt iemand naar mij toe en die zegt tot mij, Corinne, ik denk dat jij zeer spoedig naar een bepaald bedrijf gaat en dat jij daar Directeur wordt van de financiën. Laten we zeggen Shell. Ik zou dan natuurlijk zoiets hebben. Oké. Okay. Wiskunde was nooit mijn ding. Ik was meer van redactie, zeggen we in het Frans. Dat is meer over het schrijven, over dingen te schrijven. Dat was, dat, dat was niet mijn ding. En dan om een woord te krijgen waar het zegt. Ja, je gaat bij Shell. Daar is de boekhouding. Al dat alleen. Dan zou ik zeggen tot die persoon: luister, ik neem dat mee. Maar mijn eerste reactie hierop is dat het niet helemaal voor mij is. Misschien is het voor Arthur, die houdt van wiskunde. Of misschien voor een van mijn zonen die economie heeft gestudeerd, of misschien straks een keer voor mijn kleinkinderen. Ik weet het niet, maar voor mijzelf dat weet ik niet. Maar ik ga daarmee naar huis. Ik zeg Heer, ik breng het voor U. Ik kan eindelijk hier niets mee, maar ik zeg de persoon die het gegeven heeft en ik dank U omdat U weer zal geschieden. En dat zit. Ik ga die persoon die het gegeven heeft Maak ik niet zwart. Omdat woorden hebben scheppingskracht. En ik anders maak ik vast die persoon die dat gegeven heeft. We blijven daar vanaf. Het kan natuurlijk ook zijn dat jij alles door een bepaalde bril ziet. Dus welk woord je ook krijgt. Je ziet dat door deze mooie bril. Dus bijvoorbeeld, iemand komt naar je toe en zegt... "Joh, ik heb de indruk dat dit jaar de Heer je gaat geven naar wat je hart verlangt. En je hart verlangt te trouwen. Wat helemaal goed is. Maar elk woord die jij vanaf dat moment krijgt... is je bril op van... Oh, het gaat over dat. Het gaat over niks anders. Het kan alleen maar over dat gaan. Omdat je die brillen op hebt. Dus alles wordt gefiltreerd door die, dit verlangen die je hebt om te trouwen. Maar wie zegt dat het hierover gaat? Dat is de grote vraag. Dus daarom zeg ik, gaat dat mee Thuis nemen. Ga daarover bidden. Ga daarover vasten. Bijzonder als het gaat om over trouwen. Daar zou ik behoorlijk gaan vasten. Laten we eerlijk zijn. Het is een kunst op zich getrouwd te zijn. En wij hebben het zeer goed. Maar we zijn zeer verschillend. En ga thuis daarover bidden. Iemand die je goed kent, gaat dat me delen misschien. En zeggen, wil je hier mee bidden? Omdat ik verlang uiteindelijk de dingen te zien met de ogen voor God. Met die ogen wil ik de dingen zien. En niet met mijn gevoelens en wat ik zo graag wil. Dat is zo belangrijk. Zo belangrijk. Even tussendoor. Ik had met verschillende al getrouwd kunnen zijn. En ik ben zo blij dat ik gewacht heb. Ik ben zo blij dat ik gewacht heb. Misschien ook dat ook niet erin het zal uithouden met mij. Dat kan natuurlijk ook hoor. Dat zeg ik niet hoor. Dat kan heel goed. Maar ik ben heel blij dat ik gewacht heb. Op diegene die de Heer voor me heeft. Een ander woord die belangrijk is als het gaat over een profetisch woord, is dat een woord ook gedeeltelijk kan zijn. En daar staat zo mooi, God deelt een deel van zijn oneindige kennis. God is zo groot, zijn kennis is zo, zo immens. En hij deelt een stuk uit. En de rest houdt hij in zijn hart. Als het gaat over profetie kan je ook zeggen dat iemand krijgt een deel en een ander krijgt een ander deel. Jullie horen nu wat ik heb gekregen van de heer. Straks horen jullie van Arlene wat zij heeft gekregen. Iedereen krijgt een deel. En dat maakt een geheel. Hoeveel ook de openbaring is die je krijgt, God geeft je een deel ervan. Zodat wij wandelen in geloof. Ik wil graag even vertellen over twee koningen, twee koningen 4, 8 tot 27. En ik ga het vertellen, misschien een beetje in onze tijd neerzetten. In 2 Koningen 4 gaat het om Elisa. Elisa de profeet die reist rond door het land. Hij komt bij de koning, hij komt bij verschillende leiders, hij komt bij mensen en hij geeft het woord door die God hem geeft. Op een gegeven moment komt hij bij een ouder echtpaar, tsunamitisch echtpaar, en kan daar eten. Dat gaat heel erg goed, dat vindt hij ook heel fijn. Dus stel dat echt paar voor van, joh, de volgende keer als je weer aan reizen bent door het land en je bent in ons gebied, kom bij ons eten. Het is helemaal geen probleem, we zouden het leuk vinden als je komt. Dus hij komt met zijn rechterhand en hij komt daar eten. En met de tijd gaat dat steeds ja, fijner worden en, en dat is een goede, wat we zouden zeggen, een goede klik. Dus op een gegeven moment zegt de vrouw tot de man, mij zei het zijn de vrouwen die zoiets zeggen, schat wat vind je ervan als wij nou nog een kamer op het dak van het huis zouden bouwen. Dus toch, mij zijn de vrouwen die zulke ideeën hebben. Hè? Ja bij ons is dat zo hè? inderdaad. En de man zegt, ja dat is goed, laten we voor Elisa een kamer daarboven. Als die dan op doorreis is, dan kan die overnachten en dan kan die nog, lekker, nog langer op reis zijn. Dus, ze laten die kamer bouwen, Elisa komt langs, blijft daar overnacht. Het gaat heel erg goed en dat gebeurt meerdere keren. Op een moment zegt Elisa tot de vrouw, Gastvrouw, luister, ik vind het zo geweldig dat we kunnen komen, eten, soms overnachten. Je bent zo goed voor ons iedere keer. Echt een goede gastvrouw. Kunnen wij nou iets voor jou doen? Is er iets wat jullie graag zouden willen? Zullen wij aan de koning, ik ga met de koning spreken, zal ik iets met hem Overleggen voor jullie, of zal ik naar de leren overste te gaan en daar iets met hem over hebben? Nee, zegt ze, het is goed. Weet je, mijn familie is bij me, vrienden wonen in de buurt. Het is zo goed. Even later komt de rechterhand van Elisa en die zegt: daar is wel één punt wat natuurlijk gevoeler ligt, en dat is ze hebben geen kinderen. De man is nu oud, maar eindelijk hadden ze toch graag kinderen gehad. En Elisa op een gegeven moment krijgt dat profetisch woord en spreekt over haar uit. Over een jaar zal jij je kind in de armen hebben. En na een jaar heeft zij dat kind in de armen. Wonderlijk. Een paar jaren gaan voorbij. Ik neem aan dat die jongen iets van tien was denk ik zo, is hij in het veld met zijn vader en hij begint opeens en zegt, pa, ik heb zulke hoofdpijn, ik heb knallende hoofdpijn. Mijn hoofd, mijn hoofd, mijn hoofd, ik heb zulke pijn. En de vader zegt, tot eind van de medewerkers, breng je thuis, breng hem thuis bij de moeder. Hij is thuis bij de moeder, zij zorgt voor hem en in de middaguur sterft hij. Zij is natuurlijk compleet van slag. En ze zegt aan een van die weken, neem een ezel, we gaan nu gelijk naar de profeet Elisa. Omdat ik snap niet wat dat nou nu allemaal betekent. Dus ik kom bij Elisa en zegt zoiets tot hem van... Elisa, wat is dat nou? Mijn zoon is net overleden. Weet jij wat dat mij doet? Weet je hoeveel pijn ik heb? Weet jij hoeveel verdriet ik heb? Weet je dat ik verscheurd ben van binnen? Weet jij überhaupt dat ik ontzettend pijn heb? Dat is niks tegenover de feit dat er een moment was dat ik een kind heb. Ik had liever geen kind gehad dan de pijn die ik nu heb. Waarom? Waarom doet God dat? Waarom laat hij dat toe? Waarom? Zeg mij nou, jij bent toch de profeet die aangesteld is in het land? Hoe kan dat dan? Waarom? Waarom, Elisa? Heb jij me niet destijds al verteld wat er zou gebeuren? Waarom? Is het niet zo dat wij in ons leven dingen mee hebben gemaakt waar wij ook zeggen, waarom Heer? Waarom gebeurt dat mij? Waarom maak ik dat mee? Waarom is mijn kind overleden? Een kind dient niet te overlijden voor zijn ouders. Waarom is mijn vrouw overleden? Waarom is mijn man overleden? Waarom, heer? En je krijgt geen antwoord. En wat het moeilijk maakt, is dat je daarin blijft hangen. Omdat je gewoon niet verder kan, omdat je steeds geen antwoord hebt. Misschien heb je zoiets van, waarom heb ik niet meegebeden en gevast, dan was het niet gebeurd. Alle soorten dingen die door ons hoofd gaan, waar we denken, ik had het anders moeten doen. Ik, ik, ik heb hier iets fout gedaan. Heer, wat is het? Waarom gebeurt dat mij? Wat ik ervaar, en ik wil vragen dat jullie willen staan en dat de, de chauffeurs op hun plekken gaan... En dat is dat ze hiervoor gaan, allemaal komen. Wat ik ervaar, is dat God ons vrij wil maken. Als we gewoon rustig ons verplaatsen. Dat God ons vrij wil maken van de waaroms. Dat God ons vrij wil maken van alles waar wij geen antwoord op krijgen. Omdat het woord gedeeltelijk is. En dat we dienen te beseffen dat er dingen zijn waar we niet altijd antwoord op krijgen. En dat het belangrijk is dat wij gaan leven door geloof en blijven vertrouwen op de Heer. Wat ook gebeurt. Wat we ook meemaken. En waar jij zegt, net als ik, waarom Heer? Waarom heeft u dat toegelaten? Dit jaar wil God met ons verder gaan. En we moeten op weg travel light. Met niet allemaal dingen die ons vasthouden. En deze dingen zijn hardnekkig, lieve mensen. Waar die poppen af en toe weer omhoog. En dan heb je weer zo'n gevoel en dat maakt dat je niet helemaal de Heer kan vertrouwen. En als we dit jaar in een jaar ingaan waar oorlog is. Weet je, we zijn net uit die pandemie en we hebben al het volgende weer voor ons gekiezen. En de Heer verlangt dat we met hem meegaan. Dat we in zijn Shalom blijven en met hem meegaan. En alles waar we waarom hebben, die we niet begrijpen, dat we die dingen bij hem neerleggen. En het is nu een moment die God ons geeft. Als je uit de bank wil staan omdat je zoiets hebt, ik moet even ruimte hebben. Doe dat. Wees vrij. En breng dat stuk waar je zegt, Heer. Waarom gebeurt dat ons? Waarom gebeurt dat mijn familie? Waarom gebeurt dat mij? Dat je dat aan de Heer teruggeeft. En zegt, Heer, hier is het. Ik wil dit jaar niet meenemen. Het is afgelopen. Ik heb hier geen antwoord op, maar ik laat het zo. Ik heb geen antwoord op, maar ik laat het zo. U bent al machtig. U weet alles. En ik geef het dan nu terug. Dus ik vraag nu de chauffeurs om twee keer te blazen. En daarna gaan we met elkaar te bidden. Bid luid hoor, bid luid. En spreek uit wat van binnen vast zit. En spreek het uit en geef het aan de Heer. Oké, okay. ja, nu. Halleluja, vader in de hemel, bid, bid ook, bid mee, het gaat om jezelf. Als je naar voren wil komen omdat je zegt, ik wil een stap nemen op dat gebied, doe maar, wees vrij daarin. Maar lucht, lucht je hart op, geef het aan hem, die waaroms die je niet begrijpt, de waaroms die, je echt, die, die echt daar in je hart zijn. En die maar niet loslaten, geef het aan hem, omdat hij is de verlosser. Hij is diegene die verlost. Hij is diegene die alles in zijn handen heeft. En hij is diegene die ook alles weet. We geven u al deze dingen die in ons hart zijn. We geven u al deze dingen. O geest van God, kom, kom. Kom, geest voor God, kom. Kom in mijn hart en haal uit die waarom's waar ik geen antwoord op heb. Die waarom's waar ik er zo mee worstel. Omdat ik niet weet waarom het mij gebeurt. Geest voor God, ik breng het voor uw troon. Ik zeg, ik wil niet meer in mijn leven. Ik wil niet dat meeslepen. Ik wil niet dat achter mij aanslepen. Ik wil dat alles wat in mijn hart is, wat, waarom is en waar ik geen antwoord heb. Ik wil het aan geven. Geven. En ik wil het bij het kruis neerleggen. Ik wil het bij het kruis neerleggen, omdat u de enige bent, de enige bent, die mij kan verlossen in deze situatie. Mij kan verlossen in die angsten die ik heb. Mij kan verlossen in het verdriet die ik heb. Mij kan verlossen in deze angsten, in dit verdriet, in deze boosheid, in deze wanhoop. U bent de enige, de enige, de enige die mij kan verlossen. En ik breng het voor uw troon. Ik breng het voor uw troon. En ik zeg, hier is het. Hier is het. Hier is het. Hier is mijn boosheid. Hier is mijn verdriet. Hier is mijn angst. Hier is mijn teleurstelling. Hier is al deze gevoelens waar ik mee zit en wat ik niet vooruit kan komen. Omdat ik steeds in mijn hoofd een grote waarom heb. Maar ik geef het aan u. Deze middag, en ik zeg het is afgelopen. 5 maart, deze middag. Ik leg het voor uw troon. Ik leg het bij het kruis. En ik zeg, hier is het. Hier is het. Kom met uw bloed en reinig ons. Kom met uw bloed en reinig ons. Kom met uw bloed in mijn hart, in mijn denken. In mijn hele wezen. Kom, 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 kom met uw shalom. Wat spreekt voor ik zal niks ontbreken, ik zal niks missen. Alles wat ik nodig heb, zult u mij geven. Kom met die shalom. En vul. Vul onze harten. Vul onze geest. Vul ons denken. Vul ons hele wezen. Vul ons geest voor God. Hier is het. Dank u wel. Dat u komt met uw shalom. En dat u vult deze ruimte in ons. Die nu leer is geworden. Omdat we het allemaal daar neer hebben gelegd. En als teken ga ik vragen dat de blazers opnieuw gaan blazen. Twee keer. Om echt aan te kondigen. Vijf maart. Vandaag. Hebben wij dat neergelegd bij het kruis? En we laten het daar, omdat God is almachtig. Hij weet alles, wij niet. En wij accepteren dat we sommige dingen niet achter zullen komen. Als je in de hemel bent, kan je daarna vragen als je nog zin hebt. Maar laat het en we geven het. Yes.